0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y como siempre una alegría inmensa estar conectados con ustedes cada día por aquí por tu uh, podcast favorito preferido, Café con Cristo y como siempre con nosotros la patrona. Hello, hello, my beautiful people. Oye, otra vez, otra vez, Víctor. Ella entra. No sé lo que, no, a lo que está. No yo le pongo, estoy todo ahí como que
1: pa 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 y
0: luego como que pausa y hello. Bueno, no, no.
1: Víctor, por ahí le puedes poner, en ese silencio, puedes poner un,
0: unos aplausos, unas fanfarras no 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 no, 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 Victor. Para rellenar Victor, ese no, 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 ahí no, no, poner, no, ahí vamos a poner, no, 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 Eso no, 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 y con nosotros, la patrona, cri, 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 cri. ahí por favor, Víctor. Cuando la edición, Edita, pónganse ahí por favor. Okay? Muchas gracias, patrona. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bendecida, David. Muy alegre de
0: estar aquí con ustedes. No, sí se nota, se nota la alegría, alejos, se nota como que hay alegría, energía, hay mucho gozo, se nota. Oye, es
1: que tú no me puedes ver, tú no puedes ver la sonrisa en es mi rostro. Es que nadie puede verte, o sea... pero puede escucharte.
0: La gente se escucha Exacto, y tiene que subir. Pero... Oye, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien, aquí mu mucho gozo, mucho gozo. Siento un gozo en mi alma, yo siento un gozo en mi alma. ¿Dónde...? es un chorizo carismático you don't know nothing about that you don't know nothing about that you don't know nothing about that I don't know it ¿verdad Víctor? yo siento un en el alma yo siento un gozo en el alma ¿dónde? Sí, Víctor, sabe, Víctor sabe
1: sí, pero Víctor sabe por otras razones
0: porque es un hombre de Dios por eso no, no,
1: no, no. Ah, ¿y qué quieres decir? ¿que yo no soy una yo mujer no, de Dios? yo no dije eso A ver, qué dices? tú no conoces es? esto, porque o es sea. muy
0: diferente o sea, aclare por
1: favor, señor. Aclare por favor, señor. Es muy diferente.
0: Es muy aclare,
1: diferente. Por favor, señor. Esto,
0: esto, es muy diferente. Cuéntanos cómo fin de semana.
1: Muy bien, David. Muy ocupada, muy productivo mi fin de semana. Oh, wow. este, Cuéntanos. Como siempre. Eh, Sabes que fui a donde no quería ir, pero dije bueno, voy por ser. Eh,
0: ¿Y dónde, lo, eh, y dónde, lo, dónde no querías ir?
1: Bueno, no quería ir de compras. Ay, de, shop, de Christmas shopping. Forzaron, porque yo ya, forzaron. No, es que yo ya hice mi Christmas shopping ah, mi online. Oh, online. Yo dije, ah, yo, sí. a mí no me gusta salir de compras, y mucho menos ahora en la pandemia, y mucho menos ahora durante eh, la temporada navideña. Ah, y acompañé a mi hermana este porque iba a ¡Grama! comprar algo específico para mi sobrino y, y íbamos a comprar o sea, eh, no sé tu
0: hermana te hizo un daño terrible este fin de semana no como que
1: tú crees es que mira ah, yo fui por acompañarla por, cumplir, por, por ayudarle cumplir. con el bebé
0: wow, qué mujer qué mujer un aplauso sí, víctor para esta, un aplauso para la mujer de <ríe> vida. qué mujer qué qué hermana Wow, no quería ir, pero fue, wow, wow. si todos fueran pero como tú, patrona,
1: soy si todos
0: fueran como tú, patrona, si todos en este plan fueran como tú,
1: imagínate, qué, qué belleza, ¿Qué
0: diferente? bueno, no de <ríe> es belleza, pero, wey. mi gente, gracias por su conexión a Café con Cristo, recordándole que Café con Cristo es una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá, eh, bueno, y que, y bueno, ¿y compraron lo que iban a comprar o no lo compraron,
1: no, mira, antes de que continuemos, Cuéntanos tú, David, cómo estuvo no, espérate, tu fin de semana. No, ¿compraron o no compraron? No, terminamos no comprando a lo que ella Ay, iba.
0: la cosa!
1: Y tampoco a lo que originalmente habíamos planeado. Entonces, por eso a mí no, te digo, no, no me gusta porque yo iba a una tienda específica y terminamos no yendo. Entonces, fuimos ayer otra vez y gravísimo error, o sea... Bueno, yo fui a lo que a lo que iba, a lo que según íbamos a comprar el sábado, este y muchísima gente. Eh, la verdad que a mí me agobia mucho ir así cuando eh, en, el, en diciembre, porque la gente está así como no sé, como frustrada, como no sé, como de malas también, claro, no, no está, muy sí, impaciente. Sí. En, entonces, este. Y aparte, te digo, o sea, con esto de la pandemia, independientemente de que cada persona pues trae su mascarilla y eso, no había distancia de nada, <risa> de nada, de nada. ¿no? ¿Sabes entonces... ¿sabe la,
0: la última vez que yo fui a la tienda a comprar un regalo a un toy store, no? La última uh -huh. vez era cuando estaba Toys R Us, ya tú sabes,
1: ya oh. <risa> 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 tú
0: y ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Oye, ¿Por qué? true story, true story, so fuimos a la tienda a comprar no sé qué, ¿no? Y yo fui no eh, uh -huh. y fuimos a comprar algo, y en ese tiempo estaba la fiebre del Teco Mi Elmo, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, 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 recuerdo. La fiebre, la
0: fiebre, ¿no? Y quedaba un Teco Mi Elmo, ¿ok? No, yo no fui a comprar nada, yo fui a, a acompañar, ¿no? Y de momento yo veo estas dos mujeres que se fijan en el checo Mi Elmo, y salen las dos corriendo a la, al Teco Mi Elmo, ¿ok? Yo estoy así, como oh, vi, yo vi viendo esto, ¿no?
1: Ya me puedo imaginar la
0: y no, novela. Bueno, <risa> y, y agarraron las dos el Elmo. ¿Qué no? ¿Qué es mío? ¿Qué no? Oye, terminaron agarrándose las greñas, las dos mujeres. Ay, no. Y peleándose en la tienda por un Teco Mi Elmo, ¿ok? En
1: New York. Sí, eso fue en
0: Brooklyn. En Brooklyn, sí, sí. Mm -hmm. Y ahí digo yo... Mira más, ese fue la, mi última vez pisando en un Toys R Us y luego fueron bancarrota y con razón, porque como yo no iba. Como... Sí.
1: No, es que ese es un, un desastre, o sea, es, es una locura de verdad, sí. eh, cómo la gente se pone. Mira, no, yo ayer, te digo que fui otra vez porque estábamos buscando algo específico y estábamos en un pasillo. Y este, Perdón, yo, nosotros estábamos que, de que un lado. Aquí,
0: dice Víctor, cuidado con del micrófono que lo están jalando. Like, bueno, eso será la patrona. Ah, entonces,
1: no, no estoy jalando nada.
0: Bueno, ok, dale. Bueno,
1: sí. no sé qué, es, qué será, pero bueno. <risa> este <risa> Algo se está tocando, algo se está jalando. Lo siento,
0: no, soy del alma.
1: <risa> Oye, y como te decía, entonces, para, para no hacer el cuarto largo. Estábamos en un pasillo bastante amplio. ya y estaba mi, no, mi mamá no estaba mi mamá estaban mis hermanas y hermana, yo acá no del lado izquierdo y del otro lado estaba una señora con su hijo yeah. con su carrito uh -huh. pues también fluyendo en el tráfico no queriendo yeah. pasar en el flujo de personas y pasa otra señora caminando bien enojada casi casi arrastrando a su niño y dice se pueden hacer a un lado por favor para que pueda pasar la gente
0: o oh, a ustedes
1: sí, oh. no sé si le dijo a la señora o nos dijo a nosotros, pero la, la señora que estaba frente a mí y yo nos volteamos a ver como diciendo, wow sí. like, you know, como que alguien está teniendo un mal día el día de hoy <risa> no, bueno, entonces... quizás también
0: ella no quería ir como tú, y, la, y tuvo que ir entonces el... estaba de mal humor oye patrona, yo te voy a decir a ti cómo tú, cómo tú arreglas eso a ver, dime cuando tú salgas a cualquier lugar un t-shirt que diga, yo soy la patrona ah y cuando tú tengas Oye, este, esto te va, te va a ayudar a la vida. Esto va a ser life changing. Life changing, ok. Voy si no sabes. Tú una tienda y una t-shirt. Diga, yo soy la patrona. Y tú mantienes esta camiseta puesta. Y la gente al verlo va a decir, bueno, yo no. Me van a abrir paso. Oh, no, no. Como sí, el más rojo a Moisés.
1: Sí, se van a quitar de la línea. No, me rápido, van a dejar pasar, rápido. pagar primero. Sí, 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 yo, sí.
0: yo sé. Ahí traigo la vida, ¿ok? Teniendo la vida. Ahí.
1: Qué locura, no, 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 no. Y mira, yo por eso este año hice todas mis compras on online, a excepción de, de, digo, de esta, de esta cosa que queríamos comprar. Pero este, bueno, experiencias, ¿no? De, de aprendizaje.
0: Claro, claro, no sin duda alguna eh, aprendemos, crecemos y avanzamos. Y bueno, mi gente, hoy estamos en, la, en el segundo trimestre de nuestro embarazo.
1: <risas> ¿Cómo Muy te tío? has sentido, David? Oh,
0: el, el bebé está pateando. El bebé ya está... No sé si que el trimestre de la pateadera, pero ya está pateando.
1: Yo ya siento que está por ahí como pelotita rebotando. Sí, no, sí, sí. No, está ahí como sí, que sí, tocando
0: sí. la puerta, como, a ver, ¿cuándo la cosa? Y yo, tranquilo, tranquilo, que no te pongas, <risas> Suave, chamaco, suave. Eh, pero ¿sabes una cosa, patrona? Que en esto de la espera, uh -huh. y es lo que hoy yo quiero hablar un poquito sobre la esp esperando con sabiduría, ¿no? Porque estamos todos esperando y a veces en este segundo trimestre, y bueno, eh, la doctora no, no puede estar con, hoy con nosotros, pero yo sé que en este segundo trimestre hay unos cambios que el cuerpo está pasando, ¿no? Ya pasamos la, el primer trimestre donde yo creo que es el periodo un poquito más peligroso en el sentido de, de los embarazos, ¿no? Yo creo que ya en este, en este segundo trimestre ya es muy diferente en el sentido de que ya, o sea, es un, es, es un embarazo. Y digo eso porque uh -huh. a mí me parece que muchas personas en el primer trimestre, en lo que no entendido, no eh, uh -huh. hay muchas complicaciones y muchas veces eh, hay muchas mujeres que ni quieren decir que está embarazada hasta no cumplir el primer trimestre porque dicen no, no. sí o no?
1: Sí, porque hay un
0: poco más de riesgos. Uh -huh. Sí, entonces ya pasamos el, bueno, sigue habiendo riesgos, claro, ¿no? Pero ahora uh -huh. estamos en, otra, en, otra, en otro momento del embarazo, donde yo pienso que la mujer puede disfrutar un poquito más el embarazo, ¿no? Eh, ahora ahora, ahora está la gente viendo, viendo ropitas, ¿no? Y qué vamos a comprarle y todas estas cosas. Y para mí es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos, no? La espera con sabiduría. Pero antes de entrar en el tema, patrona, quiero contarte algo que me pasó a mí ayer eh, y que para mí es Pero increíble cómo, cómo Dios eh, habla a través de todas las circunstancias que nos rodean y cómo debemos de estar atentos ¿no? a la voz del Señor. So ayer, ayer yo estuve um, en, un, en un lugar, en un uh, establishment for gentlemen. No vayan a ser mal se me han pensado ahora. Eh, sí. Por favor, por favor. Nada, nada de eso. Eh,
1: en un lounge, en tal lounge, vez. En sí, no, claro, un, un lounge para caballeros. Claro,
0: claro. No, 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 no de aquello, tranquilo, mi gente. No de aquello. Es, es un lugar donde la gente fuma puros, ¿no? Y cigarros, ¿no?
1: Ah, ok, ok. Sí, okay, un okay. lounge
0: de eso. Sí. Sucede que estamos, yo estoy ahí sentado trabajando, estoy trabajando, estoy haciendo un proyecto que estoy haciendo, ¿no? Y de momento hay uno de los señores ahí que dice, yo no creo en Dios ni en la religión. Así dice, de la nada. Y tú wow. como que, oh, ok, ¿qué pasó con este? <risa> yo, como... ¿Estaba platicando con alguien? No, estaba hablando con alguien, o sea, estábamos ahí todos y alguien dijo algo y él como que comentó así, él solo. Ah, ok, ¿no? ok. Uh -huh. Y dijo, que nadie me habla de religión a mí, yo, yo no puedo hablar de religión con nadie. Y yo, ok, pero está bien, caballero, nadie te está molestando. Okay. Y de momento él empieza a hablar de religión, ¿no? Como que de momento él dice, déjame explicar por qué, como esta gente, como qué.
1: Nadie me dice, ¿Tú que escuchado? se pregunta y se contesta solo, ¿no? <risa> <risa> Teniendo el monólogo, de
0: el señor ahí. Sobre que ha tenido experiencias, que en la parroquia, con el sacerdote, ¿no? Eh, uh -huh. el tipo ya tiene más de 60 años, y esto le pasó cuando tenía como 16 años, o sea, ya, y no es nada de otro mundo, no hay nada, uh -huh. no, básicamente fue como que se iba a confirmar y que no lo dejaron confirmarse, o sea, bueno, whatever, ¿no? Y en eso yo estoy ahí, y él me dice a mí, y a ver, ¿qué, qué, qué tú piensas de eso? Me dice a mí, ¿qué tú piensas? <risa> yo bueno, yo pienso que esto es tu experiencia y que si así fue que tú te sentiste, yo, bueno, yo te entiendo, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, porque y, y estamos a hablar ahí. Yo le digo, bueno, y, y quizás eh, tú estás juzgando toda una, toda una iglesia por una experiencia. Uh -huh. cree usted que quizás si usted intenta de nuevo puede ser diferente? Él dice, no, no, yo no he conocido a un sacerdote. Que se, está hablando ahí. no Y, y mientras yo estoy hablando, ahí hay, hay como cinco o seis más hombres ahí. Mm -hmm. Están como, están agreeing with me, ¿no? Pero no están hablando mm -hmm. con la cabeza, como que están como que, you know, just nodding, ¿no? Como que sí, ¿no? Mm -hmm. y, estamos, y de momento, de momento, entra un amigo mío que es sacerdote. Mm. Uh -huh. lugar, ¿no? Uh -huh. <ríe> y él entra y me ve y lo saludo. ¿Cómo tú estás, David? Yo, ah, muy bien, qué sé yo. Y de momento el hombre le pregunta a él: ¿Y usted? ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos? ¿sí? ¿Usted es el sacerdote católico? Anda, eso se fue abajo ahí. Todo el mundo le dijo: ¡No, no, ¡No! no!
1: ¡Ay, Dios mío, qué bonito!
0: Y, y él como quedó como: Espérate, ¿qué tú eres sacerdote, dice él. Uh -huh. sí. Dice, no puedo creer esto, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto? Y él le dice al sacerdote, mira, ¿por qué no te quedas? ¿Para que hablemos? Y él dice, no, 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 yo me voy. David puede manejar esto muy bien. Yo me voy David lo maneja muy bien. Y él se quedó como tan sorprendido. Él dijo, yo no puedo creer. ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto?
1: Uh -huh. Y de momento
0: entra un sacerdote. A la conversación, o sea, él quedó totalmente como así, como...
1: Pasmado. No,
0: incre y, y la gente también ahí en el lounge, ¿no? Como que, sí, claro. Como que, oh my God, this is amazing, ¿no?
1: Sí. <risa> Qué <risa> increíble. ¿Sí o no? Sí, claro, claro. Oye, pero qué regalo también, ¿no? Claro. Para el Señor. Sí. O sea, para ser un poco más flexibles, para ver que, sí, que tu experiencia sí puede cambiar. Of o sea, course. que lo que te sucedió en el pasado no tiene por qué regir el resto de tu vida.
0: Exacto, exactamente, patrona. Y yo creo que es increíble cuando, y esto, lo que yo trato de decir con todo esto, a la gente que está escuchando a nuestra audiencia cafetera, es que muchas veces estamos tratando de convencer a las personas o quizás de, de decir, ah, mira, que tú no vas, que tú no vas. Y yo creo que el, el mejor testimonio que puede haber es el uno estar presente, escuchar, reconocer que las experiencias de los demás son válidas, ¿no? Mm -hmm. es, es, no es minimizar ni mucho menos eh, negar las experiencias de los demás, pero luego que a través de tu persona tú puedas decir, bueno, quizás tú puedes tener otras experiencias si, si, si te abres a ellas, ¿no? Y, y esperas uh -huh. de que las cosas pueden ser diferentes. O para mí eso fue como tan increíble. Uh -huh. que yo pude es. O sea, imagínate, patrona, todas las cosas que Dios tuvo que hacer para asegurar que este hombre en ese momento recibiera esa señal de Dios, ¿no? O sea, uh -huh. yo tuve que estar ahí, él tuvo que estar ahí, los demás tuvieron que estar ahí, uh -huh. el sacerdote tuvo, y, y literalmente, patrona, él llegó Dijo lo que iba a decir y se fue, ni se quedó.
1: Uh -huh.
0: Y yo me digo, wow, qué pendiente está Dios de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y Qué bonito saber que Dios está pendiente de cada uno de nosotros mientras estamos en este tiempo de espera, de que Dios nos va a dar eh, esos, esas... Um, a veces hay clues, esas um, pistas, esas pistas, ¿no? De que Él está, de que Él no se ha ido, de que Él está pendiente de nosotros. Y para muchos de nosotros es importante de vez en cuando recibir esas pistas o esos toques de Dios, ¿no? Donde Dios desde el cielo nos hace entender: yo estoy aquí, estoy presente, entiendo exactamente quién tú eres, qué estás atravesando, más sin embargo, yo todavía quiero ser parte de tu vida y parte de tu proceso.
1: Amén, amén, amén. ¿Qué, qué regalo tan más grande, David. Y hablando en términos del embarazo, yo creo que lo podemos traducir a, a la espera que es tan diferente en, pues en cada mujer. ¿no? Claro. Eh, hay experiencias de embarazo que son muy suaves, que son... Eh, que son muy bonitas en el sentido de que, pues, no hay ningún síntoma, ni siquiera de náusea, ni de cansancio, o sea, absolutamente nada, y hay otras en las que la mujer literal está en cama todo el embarazo, ¿no?,
0: no, y claro, y, y es diferente para cada quien, ¿no? Yo, yo creo que, la experiencia. a veces queremos comparar experiencias, ¿no? Uh -huh, y, y decir, uh -huh. bueno, la mía fue así. Y cada quien tiene una experiencia diferente. Lo, lo, que, es, lo que es, yo creo, um, igual es, es que Dios nos ama, ¿verdad? Y que Él está uh -huh. pendiente de nosotros, que Él no nos abandona en el proceso. Y esto para mí trae tanta alegría, patrona, cuando yo puedo ver mi vida y ver en cada momento cómo Dios ha estado pendiente de mi vida, ¿no? En cada momento Dios poniendo las cosas en su lugar. Aún en momentos cuando yo he pensado que las cosas están fuera de lugar. Y mm. cómo Dios va poniendo orden divino en nuestras vidas. En los momentos menos esperados, pero más necesitados. Mm. Donde Dios nos habla a través de una persona, una circunstancia, lo que pasa muchas veces patrona es que no estamos dispuestos a escuchar a Dios, ni a ver, ni, ni, ni estamos pendientes de que hay un Dios que quiere sorprendernos, que quiere, claro. que quiere a cada momento de nuestras vidas. Hay un Dios que está pendiente y dice como que aquí estoy en tu embarazo, en tu proceso, en tu dolor, en tus cambios, en este tiempo de espera. Aquí estoy. Yo no me he ido. Yo no estoy lejos. Y yo creo por eso es tan importante, patrona, el tema de hoy que vamos a tocar es la espera. La, esperando sabiamente, esperando con sabiduría. Porque a veces cuando estamos esperando y las cosas no están saliendo conforme a lo que pensábamos o planeábamos, podemos tomar decisiones fuera de tiempo o decisiones que no son sabias, decisiones que no se alinean. Y yo creo, patrona, que muchas veces cuando estamos en este va y ven emocional, ¿no? En este roller coaster emocional, porque si algo aprendimos eh, la semana pasada con el licenciado Lynch, ¿no? las hormonas, sí. ¿verdad?
1: Sí, claro, estamos en esta montaña rusa emocional al, al mil.
0: <risa> que un día estamos contentos, otro día estamos llorando, un día estamos brincando de alegría, y yo creo que es tan importante entender que debemos de saber esperar. Yo creo que, patrona, aquí es donde la mayoría de nosotros eh, metemos la pata, ¿no? Yo siempre digo que sabemos pedir y sabemos recibir. Lo que no sabemos es esperar. Y si somos sinceros, el tiempo entre lo que pedimos y, lo, y lo, lo que recibimos, el tiempo de espera normalmente es muchísimo más largo que cuando tú pides y cuando... O sea, el pedir sucede en un segundo. El recibir ah, por también, ¿no? Uh -huh. Y la espera es donde metemos la pata, donde tomamos decisiones. Um, que no aportan, que no, que no um, nos, nos ayudan a permanecer confiadamente, esperando en la promesa que ya Dios nos ha hecho, porque esto es lo que, o sea, el tiempo de Adviento de esto, de esto se trata, ¿no? De que la promesa de Dios se va a cumplir, y que debemos de esperar en Él confiadamente, pero también debemos de, no solamente confiar en Él, patrona, yo creo que esto pasa mucho. Y estaba, esta mañana yo compartía esto en el Salmo del día de hoy, ¿no? Donde donde el salmista dice, Señor, eh, haznos saber tus caminos. Y yo creo que muchos de nosotros queremos que Dios nos haga saber sus caminos y nos haga saber su voluntad, pero no queremos someternos a la palabra de Dios, ¿no? Es, es como que queremos la bendición de Dios fuera de él, del reino de Dios, right Como, Señor, dame lo que yo quiero, pero no me pidas que yo sea fiel a ti. No me pidas sí. que yo siga tu palabra, no me pidas nada, solamente dame lo que yo pido, pero no me pidas tú nada a cambio.
1: Sí, una petición muy egoísta, ¿no? ¿Eres tú? <risa> Demasiado egoísta. Es como un niño, ¿no? Pidiendo lo que quiere cuando lo necesita porque es ya. O sea, y si no, cuidado porque ahí viene la pataleta. O sea.
0: Claro, y también es eso. Es, es, no, es como yo, y para mí es tan incoherente eso, ¿verdad? Es como, es como querer algo de alguien pero no querer tener relación con la persona. O sea, es como, es como un intercambio, como bueno, tú me das aquello y yo, you know, te voy a, te voy a encender una vela, y con eso basta, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, este fin de semana a mí me sorprendió, fue la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Uh -huh. Oye, patrona, ¿cómo, ¿cómo esta comunidad mexicana se tira la, la casa por la ventana, por la, sí. oh my goodness, aquí en la parroquia habían mariachis, habían bandas, o sea, si te, te comento, estaban desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana cantando uh -huh. canciones, haciendo rosario, o sea, un desborde total por Nuestra Señora de Guadalupe, lo cual no está mal, qué bendición, uh -huh. qué precioso, ¿verdad? Pero a veces yo veo a estas mismas personas que se desbordan por un momento pero luego como que bueno ya yo cumplí con mi parte yo fui ese día yo verdad tuve en la misa tuve y yo creo que es un constante permanecer en el señor verdad un constante amar al señor es un constante caminar en su palabra es un con... porque conforme vamos lo que no entendemos muchas veces patrona es y creo que aquí está un detalle muy importante que conforme permanecemos en el señor y en su palabra estamos siendo transformados por el señor Estamos siendo eh, preparados para luego, cuando llegue el tiempo de la promesa, podemos abrazar la promesa con, con una actitud nueva. You know what I'm saying? Uh -huh. Con, sí, con okay. deseos nuevos, con una esperanza nueva. Un no corazón es, nuevo. Oh my God. Y yo creo que qué precioso es saber, patrona, que en este tiempo de espera, no solamente estamos esperando por lo que Dios nos va a dar. También estamos participando de lo que Dios está haciendo en nosotros en preparación de lo que viene para nosotros.
1: Sí, es una total, yo no, yo lo veo así como una total reconstrucción, ¿no? O sea, mientras esperamos, Dios eh, está trabajando en nosotros y nos está reconstruyendo, nos está preparando para poder recibir esas bendiciones que, que tanto hemos pedido, ¿no? Porque, digo, lo hemos mencionado mucho en otros programas, ¿no? Cuando tú no estás listo para recibir la bendición, la echas a perder, Amén. ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que lo que sucede en ese tiempo de espera, sí sabemos esperar,
0: y por eso hoy queremos hablar de la espera con sabiduría, a, a, esperando a Dios sabiamente. Hay un texto que para mí es como my go to cuando hablamos de sabiduría y está en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues él da con agrado a todos sin hacerse rogar, él se la dará. Y esto es tan interesante, patrona, porque muchas veces lo, lo que yo menos escucho a la gente pidiendo es sabiduría. Ellos piden que le den esto, que señor dame aquello, dame esto. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos que la sabiduría es esencial en la vida de un hombre y una mujer. Eh, particularmente si eres una mamá, un papá o lo que sea. O sea, si eres un humano, si vives en esta tierra, <ríe> eh, la sabiduría es esencial para una vida productiva, efectiva y poderosa. Yo creo que es imposible vivir una vida efectiva sin sabiduría. Es imposible vivir una vida efectiva sin sabiduría. Es imposible vivir una vida poderosa sin la sabiduría. Una de las cosas que yo he aprendido, patrona, que muchas veces yo tengo que llegar al final de mí. O sea, cuando yo ya veo que no tengo otra salida, que a mí se me, ya, se me, ha, se me han gastado las conexiones, se me han gastado todo y donde solo me queda Dios, ¿right? donde solo me queda Dios, ya no me queda otra opción. Y para muchos de nosotros, lamentablemente, Dios no es nuestra primera opción. Dios uh -huh. es la opción después que las demás opciones se han gastado, right? Claro, ya cuando claro, el tío claro. no me presta, ya cuando el tío no, o sea, ya al final cuando no me queda nada, entonces vamos a Dios. Pero qué lindo es saber, patrona, que aunque a veces tratamos a Dios de esa manera, <risa> que Dios uh -huh. no dice, ah, a, ahora, a, ya, ahora, ahora sí, es verdad. Ahora sí, sí? Ajá. ya que se
1: fueron todos. <risa> No, <risa> ahora sí.
0: Porque, porque vamos a ser sinceros, patrona, nosotros a veces somos así. Si alguien te dice a ti, mira, fui donde fulanito y fulanito y no me ayudá, Ah, entonces, ah, entonces ahora que nadie te puede ayudar, ahora vienes donde mí. Qué mal agradecido eres. Mm. Ahora, <risa> ahora yo sirvo antes no servía yo cuando te llamé la semana pasada me, me, viste el mensaje, no me contestaste el mensaje, pero ahora que tú quieres algo me estás llamando, y qué bueno que Dios no es así
1: no, no, de, claro que no Dios siempre está pendiente de nosotros sin importar que le dejemos eh, en último lugar, y no una vez sino varias veces
0: y yo creo que Dios en su sabiduría hace eso patrona, porque una de las cosas que yo he aprendido de Dios just personally no es que muchas veces Dios tiene que permitir que lleguemos a momentos de nuestras vidas cuando ya nuestra inteligencia ya no es suficiente. Nuestras fuerzas ya no son suficientes. Nuestras habilidades ya no son suficientes. Entonces Dios espera que a veces lleguemos a ese lugar donde reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos que no podemos, que no, que no tenemos lo que necesitamos para lograr esto o aquello. Y en esos momentos, pueden ser momentos de mucha tristeza o pueden ser momentos de mucha alegría y gozo cuando reconocemos, eh, yo necesito acercarme más a Dios. Y yo creo que una de las cosas que yo estoy en esto de tiempo de Adviento es permaneciéndome, o sea, y no es que he estado lejos de Dios, pero estoy haciendo como un extra, ¿no? Un extra de decir, Señor, yo entiendo que lo que tú quieres lograr en mi vida, yo no lo puedo hacer afu afuera de ti. O sea, yo tengo que... Que, que llegar a un, a un mayor entendimiento de que tú no solamente quieres ser parte de mí porque tú quieres que yo logres algo. Tú quieres ser parte de mí porque tú me amas y porque tú quieres lo mejor para mí. Y cuando entendemos esto, patrona, qué precioso es cuando entendemos que no solamente que Dios quiere darte algo, sino que Dios también quiere ser ese alguien en tu vida y que ese alguien en tu vida no solamente quiere bendecirte también quiere darte sabiduría y esto para mí es increíble
1: Sí, es recordar nuestra dependencia de Dios, ¿no? Como dices, eh, de pronto tal vez sí nos alejamos, habrá otras personas que eh, se recuerdan que deben ser aún más constantes en su oración y, y en su relación con Dios, ¿no? Eh, y, y fíjate que hablando de, de, de la sabiduría, ¿no? Como decías que a lo mejor habrá algunas personas que lo último que piden es sabiduría. Ahorita estaba recordando que eso era lo que yo más pedía cuando, cuando me enteré que estaba embarazada, por primera vez, o sea, yo recuerdo que mi primer trimestre, yo sé que ya entramos al segundo, ¿verdad? pero yo no, o sea, yo no me cansaba de pedirle a Dios sabiduría, o sea, yo tenía miedo, ¿no? de, pues de no de no ser buena mamá, de este, de tantas cosas, ¿no? porque eran tan, tantos tantos eh, eh, tantas emociones encontradas eh, tantos cambios en mí, eh, tanto en mi cuerpo como en mis emociones eh, en mi mente, ¿no? en mis pensamientos que eh, recuerdo mucho que, que eso era lo que yo más le pedía a Dios, que me diera sabiduría para llevar mi embarazo de una manera sana y para poder ser una buena mamá, para ser la mejor mamá que pudiera ser para mis hijos
0: y qué bueno patrona, porque eso es de nuevo son cosas que no se escuchan muy, muy, eh, muy seguido eso ¿no? ¿no? De que, eh, porque estamos pensando en otras cosas, ¿no? Como las finanzas, Señor, provee para mí esto. Pero cuando tenemos sabiduría, podemos tomar decisiones que van a ser de bendición en nuestras finanzas, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en, nuestra, en nuestros hogares. Y sí, es interesante sí. que la palabra de Dios dice que si, si nos hace falta sabiduría, que solamente tenemos que pedírsela a Dios. Esto para mí es increíble. Que no hay como, un, como una lista de requisitos, ¿no? Sino básicamente... Ve y pídesela a Dios y él nos las dará con, o sea, sin límites. Me encanta esta traducción que dice sin límites. Tú y yo tenemos acceso a la sabiduría sin límites de Dios. Y no entiendo. Y ¿sabe? es interesante, patrona, porque hay tanta, tantos libros ahora y tantas cosas a nuestro. Podemos tener acceso a ello que se nos hace más fácil ir a un libro. O, o escuchar un podcast o ver una, un taller o algo. Y no es que sea malo, eso. Uh -huh. que es importante uh -huh. que nos añade. Eso para mí nos da conocimiento. Uh -huh. Porque no es igual el conocimiento y la información que la sabiduría. ¿Ok? Claro. Porque el conocimiento tú lo puedes adquirir por ti mismo. Tú puedes comprar un libro, leer, ¿no? Tener sabiduría es más allá de conocer algo. Tú puedes conocer algo, tú puedes tener información y tomar decisiones equivocadas. Uh -huh. Puedes tener el conocimiento de muchas cosas, pero conocer algo y tener sabiduría. La sabiduría te lleva a un proceso de discernimiento a un superior. ¿Mm? Te lleva a, 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 a la capacidad de poder discernir y de poder reconocer algunas cosas que una persona que no tiene sabiduría no va a poder hacerlo. Y por eso yo siempre le pido a las personas que siempre tengan a su alrededor personas sabias, no personas que con las cuales tú puedas hablar y decir, man, cada vez que hablo contigo, tú me, tú me muestras y no es, y escucha bien, no es que que cuando tú hablas con la persona que tiene sabiduría, esa persona te va a dar siempre la respuesta. Claro, lo que te va a permitir es tener otra perspectiva. Y, y te va a dar luz. dar luz en eso y decirte, bueno, y, y has pensado en esta manera, lo has visto de esta manera, ¿no? Um, y tener personas así en tu vida este tanto valor, patrona. Y no creo que eh, para mí, en, en lo que yo entiendo, hay muchas personas que no tienen ese tipo de conexión con personas. Que tienen sabiduría, no tienen you know, tienen conexiones, ¿verdad? O sea, eh, cuando el carro se te daña, ah, yo conozco un mecánico, ¿verdad? y tengo un primo que es mecánico, o cuando alguien, you know, ah, yo tengo un tío que, es, que trabaja en construcción, y eh, son buenas conexiones, pero van a llegar a nuestras vidas problemas, situaciones que no la va a poder arreglar un mecánico. Ni, ni una persona que trabaja en, en X o Y lugar, sino es que necesitamos, Señor, que tú derrames sabiduría sobre nosotros para poder tomar esas decisiones que nos van a llevar a tener éxito y a llevar a, 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 un, a un periodo donde podemos dar a luz patronas con con tanta salud, ¿no? Y, y esa y que ese embarazo, porque aquí está otra cosa que yo he notado con la gente, donde dicen, bueno, yo he escuchado, no sé si tú opinas que sí o no, cuando dan a luz dicen, "Ay, no, ese va a ser mi último niño. Ay, no, 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 yo ay, no, 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 no.
1: Pues no te digo que yo así estaba después de que de que di a luz no, y ya no, me no. llevaban al carro con la niña y me dicen las enfermeras, "Nos vemos el año que entra." I don't think so.
0: Like, reprendemos ese espíritu en el nombre de Jesús. <risa> no queremos espíritu aquí. Y, y, y dijiste tú a, a a Mauri, tú cuidado, tú cuidado con lo que estás pensando. Que aquí, y imagino que en tu caso, teniendo a dos eh, you know, mujercitas, ¿verdad? Eh, que quizás, no sé si el varón era algo que te estaban pensando en eso, lo querían no, o no. No,
1: fíjate que no. Uh -uh.
0: No querían más. No
1: queríamos, o sea, no que, que quisiéramos más. Bueno yo creo que después de que tuvimos a Vania eh, mi esposo, él sí dijo, no, ya no más niños, ya con Vania, pero, ¿sabes que yo sentía feo? Que ella como que se sentía sentías, solita, era sí, era la única feo. niña sentías o sea, feo, era la única ¿sentías ¿eh? Feo. ¿Eh? Sentía feo? Sentía feo porque okay. yo la veía solita okay. <ríe> y dije, bueno, vamos vamos a intentar darle vamos un hermanito
0: ¿cómo? Vamos a poner esto bonito, porque siento feo,
1: a ver Sí, exacto. Oye, es que sabes que, mira, en ese entonces, cuando tuvimos a Bania, vivíamos en Chicago, okay. en un departamento en un segundo piso, y enfrente de nuestra casa vivía un primo mío y un tío, y eh, mi primo tenía una niña que era de la edad de, de Bania, y al lado también teníamos otros familiares. Entonces, eh, ellos eh, a veces salían y se ponían a jugar ahí, a platicar afuera del porche, lo que sea. Y de pronto ella veía a la hija de mi primo y le gritaba, o sea, por la ventana, Julie, ven, ven, Julie, porque quería jugar con ella, ¿no? Y nosotros no salíamos tanto hacia la calle porque pues vivíamos en un área que no era muy... Eh, muy segura, ¿no? Eh, back of the Yards, imagínate, eh, para los que viven en Chicago y conocen el área. <risa> Entonces, este, a mí no, la verdad que... ¿Cómo?
0: Atrás del patio.
1: Sí, no sabes. O sea,
0: <risa> ¡Qué horror! Atrás patio, atrás del patio. Es como que... <risa>
1: Y sí, entonces a mí no me daba mucha confianza que estuvi que saliéramos así que estuviéramos tanto tiempo fuera eh, en la calle porque tiro por viaje pasaban cosas, ¿no? Entonces eh, fue ahí donde pues comenzamos a platicar y, y de, de si sería buena idea tener otro bebé y así. Pero fíjate que mi esposo siempre quiso tener niñas. Eh, y yo, la verdad que después de Vania y de Camila no planeamos tener más hijos eh, y bueno, Mateo fue una gran, gran bendición, y, y yo, o sea, yo esperaba niño o niña, o sea, realmente no tenía, no tenía ninguna, ninguna preferencia, pero pues cuando, cuando supimos que era niño, fue así como que una gran sorpresa, y estábamos así con una gran expectativa por cómo sería nuestra vida con, con este niño, ¿no? Porque, bueno, sabemos que niños y niñas tienen personalidades diferentes, y y las mamás que yo conocí amigas que, que tenían varones me decían no es que cuando tú tengas ese niño tu vida va a cambiar te vas a enamorar y que sí. la relación de mamá hijo es diferente así como relación de papá mamá no de, de perdón de papá hija que por lo general dicen no que eh, las niñas son de papá no este y bueno yo dije ay pues qué interesante que digan eso no y bueno Exacto, right. y nació Mateo, y bueno, ¿qué te
0: digo? ¿Sí o no, entonces?
1: Sí, ¿qué te digo? Sí. Bueno, tú ya lo sabes, ya ustedes ya lo saben. Sí.
0: No, no sé de qué estás hablando. Por lo que... No entiendo, ¿que era el príncipe de la casa? No, no lo sabía. Sí es, sí No lo sabía, no lo sabía. Pero sí, patrones, yo creo que que todas estas experiencias nos van moldeando a nosotros, ¿verdad? Y imagínate, gracias a Dios, que ustedes estaban abiertos a eso, ¿no? Porque la bendición que es Mateito, ¿no? Para ustedes ahora. Sí. Y qué cosa tan preciosa que el Señor le había regalado, ¿no? Pero hablando de, de esto, porque también, por ejemplo, contigo, tener tres hijos en la casa, eh, los ha llevado a ustedes a cambios, ¿no? Donde ya hay cosas que hay decisiones que tienen que tomar ahora, que no es como antes, cuando eran solteros o cuando estaban casados y no tenían hijos, ¿no? Sí, ahora es diferente. Uh -huh. Con cada nuevo miembro de la familia, ya hay decisiones que son diferentes ya. Hay procesos que son diferentes ya. Porque tenemos que tomar en cuenta ahora la bendición. Y yo creo que sí. muchas veces cuando no tomamos en cuenta la bendición, nuestras decisiones pueden afectar eh, el crecimiento de lo que Dios quiere hacer en la familia o en tu vida personalmente so, cuando yo no decido o no tomo decisiones sabias en mi vida eso afecta a mi crecimiento afecta a lo que yo logro, lo que alcanzo va a afectar muchas cosas patronal, si solamente entendiéramos cómo nuestras decisiones que no son sabias, que no son dirigidas por el Espíritu Santo, cómo estas decisiones afectan nuestro, nuestras vidas a largo plazo. Y lo estamos viendo ahora en la pandemia, por ejemplo, donde muchos de nosotros hemos despertado la realidad de que no hemos tomado decisiones eh, saludables sabias. y sabias uh -huh. en cuanto a las finanzas, por ejemplo, ¿no? Decimos, caramba, si yo hubiera guardado, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, si yo hubiera. Lamentablemente, hay personas que en este tiempo de pandemia están tomando provecho de eso. Hay otras que no.
1: Ah, exacto. Hay sí, otras sí, sí. Que,
0: que no le ha caído, como tú dices, el 20 todavía, ¿no? Uh -huh. Están esperando que el chapulín clonado venga y los ayude. Cuando eso no sí. es así, o sea, no es así. Sí. Tenemos que más que nunca en estos tiempos turbulentos en las cuales nos encontramos y vemos que, bueno, no sé si hay en la noticia que ya salió la vacuna.
1: Sí.
0: Ya salió la sí, sí. gente aplaudiendo. Yo vi un video ahí la gente dando, o sea, ¡gloria a Dios! No, bueno, no, no, gloria a Dios. Pero, yo, no, otro, no.
1: pero muy felices, muy
0: felices, muy muy felices. Eh, pero imagínate, patrona, donde estamos en un tiempo de nuestras vidas esperando que algo salga, que, you know, y claro, esto, por favor, no me malinterpretes aquí. Hay cosas que, de las cuales tú y yo no tenemos control, no tenemos control de una vacuna, ¿verdad? No somos, no somos parte del equipo de, de Pfizer o no sé cuál fue el, el que, you know. Pero, bueno,
1: hay tres compañías ahí. Uh -huh.
0: Pero yo creo, creo, creo que fue Pfizer la que lanzó ese, you know, bueno, por lo menos el video que yo vi. Pero la, uh -huh. la pregunta es esta. ¿Qué estás esperando tú para tomar esa segunda, esa, esa decisión en tu vida? ¿Y, ¿Y por qué todavía estás esperando? Eh, ¿Y en qué estás esperando? Patrona, lo que yo no quisiera es que nuestros embarazados en el día de hoy esperen al último día para tomar esa decisión que pueden tomar hoy. Uh -huh, que no uh -huh. esperemos hasta el mes que viene, hasta dos meses, cuando ya tú tienes toda, la... esta mañana yo hablaba con, con, con alguien, ¿no? y le decía, ya tú tienes toda la información que tú necesitas ¿por qué todavía no has tomado la decisión? y claro, está el temor ¿no? uno de las, el temor, la ansiedad la preocupación, la
1: incertidumbre claro,
0: bueno y también, y también las consecuencias de la decisión, ¿Cuál, mira cuál... <risa> bueno, es
1: que claro, toda decisión viene con consecuencias, por buena
0: que sea Sí. Por buena que sea, tú vas a ganar aquí y vas a perder allá. La pregunta es si las ganancias superan las pérdidas. Uh -huh. Esa es la pregunta que tienes que hacerte, ¿verdad? Yo voy a tomar esta decisión, esto va a afectar mi vida. Y puede ser que por un momento mi decisión, por buena que sea, cause impactos presentes en mi vida. Lo que tú tienes que preguntarte es si esos, si esos impactos presentes en tu vida a largo plazo van a ser de... Eh, o sea, bueno para ti. Y aquí es donde la sabiduría es tan, es tan importante, patrona, porque eh, hay decisiones que tomamos ahora que no vamos a ver la bendición de la decisión hasta después. Uh -huh. Lo que tenemos que preguntarnos es, porque aquí está el detalle, porque somos una, una cultura que estamos tan acostumbrada a la inmediatez, ¿no? Queremos que todo sea hoy o ayer, pero no mañana. Hoy o ayer, pero no mañana. Señor, uh -huh. hazlo hoy, o, pero no lo haga mañana, porque yo me, y yo he aprendido patrona, a, o sea, a la mala, no, literalmente a la mala, que mi, mi afán por querer las cosas en cuando yo la quiero, me han llevado a tomar decisiones que me han alejado aún más de la bendición. Y que si nosotros queremos ver la bendición y esperar en Dios, tenemos que esperar sabiamente y pedirle al Señor la sabiduría. Pero, pero aquí está el detalle. Cuando Dios derrame sobre ti la sabiduría y la información, Él no te puede obligar a tomar la decisión. Y aquí está el detalle donde mucha gente se paraliza, patrona, se paraliza. Por eso es que los talleres son tan bonitos y a la gente le encantan, porque le gusta la información ay, le gusta, ay, mira lo que yo aprendí hoy y míralo aquello, ay, ¿y cuándo lo vas a poner en práctica? Uno de estos días right? these days? es como
1: tú decías ¿no? si tienes toda la información pero no tomas la decisión, pues de qué te sirvió
0: y yo creo que esto para mí es aún más o sea, yo prefiero no tener la información y no tomar la decisión porque tengo una excusa ¿Right? <risa> ¿Y por qué no hiciste eso? Es Que no sabía. Ah, pues te entiendo. ¿Y por qué no hiciste si tú sabías? No sé. O sea, como es peor ahí. No es como cuando tú le dices al niño o a la niña. Dime, ¿por qué no hiciste esto? Si yo te dije, si te dije esto. O sea, ya no tiene excusas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que a veces no es que no tienen excusas, es que no tienen la valentía. Porque, mira, patrona, si algo yo he aprendido es que, que aparte de la, de la sabiduría, hay que pedirle también valentía al Señor la sabiduría en sí misma no te va a garantizar que tú vas a tomar la decisión una cosa es tener la información, otra cosa es tener sabiduría, otra cosa es pedirle al Señor la valentía para tomar la decisión que tienes que tomar y yo creo que muchas personas quizás piden información, piden sabiduría pero se les olvida el rol que juega la valentía sin duda, o no
1: Sí, sin duda, sin duda, porque muchas veces, eh, eh, digo, en, el, en la toma de decisiones, ¿no? Right. Lo más importante o lo que, el, lo que juega el papel más importante es la valentía. Oh, porque tú claro. puedes saber, puedes tener la sabiduría, ¿no? Right. De decir, esto no me conviene, yo quisiera eh, salir de esta situación, ¿no? Pero si no tengo la valentía para hacerlo, porque sé que va a cambiar mi vida por completo, no va a suceder nada.
0: No, nada, pero de nada. <ríe> o sea, literal. <ríe> o sea, <ríe> sí, o sea, de,
1: de nada servirá que tengas la sabiduría, que tengas todos estos conocimientos adquiridos a través del tiempo, ya sea por medio de tu, de tu carrera, de talleres, de lo que sea, o de las experiencias que hayas eh, aprendido de los demás, ¿no? Si no tienes la valentía para salir de donde estás, pues ahí te quedarás. Mira, <risa> o sea, patrona,
0: y no solamente tener la valentía para tomar la decisión. Aquí está lo otro ahora. So tienes información, recibes sabiduría, ¿ok? Ahora es valentía para tomar la decisión. Después de eso, patrona, es la fuerza para mantener la decisión tomada. Ahí está otro detalle. Sí. Porque muchos de nosotros... Ok, se nos da como ese, ese día, de, okay, hoy lo voy a hacer, hoy es el día que yo voy, a. hoy lo voy a hacer. Y tú ves que la gente como que tiene que como casi convencerse a sí mismo, ¿no? Es como hablarse a sí mismo, vamos que tú puedes, vamos, camarada, vamos a ver, you ¿no? Know?
1: Claro, es como tener un momento de envalentonamiento, ¿no? Es decir, y vamos, y lo hago, y de repente te quedas así como en seco, ¿y ahora qué?
0: No, claro, ¿Sí? toma la decisión, ¿verdad? Y la tomas. Uh -huh ya lo hice y la gente aplausos aplauso para ti a ah, por fin que lo hiciste qué bueno yo te yo me alegro por ti y en las dos semanas y dime cómo va aquello no no yo ya ah, no nah, tú sabes yo no. No nada, volví porque tú sabes que porque porque de nuevo de nuevo una cosa es tener la valentía para tomar la decisión otra es la fuerza para permanecer en la decisión tomada sí. la mayoría de las personas la mayoría, no todas, la mayoría de las personas tienen que ir back and forth un tiempo hasta después decir, ok, lo voy a hacer y voy a permanecer. Eh, y, y eso puede ser tanto como en la, en, hablando del, del, de, por ejemplo, eh, voy a bajar de peso. Un ejemplo, ¿no? Tú tomas la decisión con valentía, lo voy a hacer, pero luego, ¿qué pasa? Que no permaneces en la decisión que has tomado. Entonces, ¿qué pasa? Que aumentas de peso de nuevo. ¿eh? Eh, pasa también en lo económico. Pasa también en o sea, pasa en todos los aspectos espiritual, físico, económico eh, y también emocional, donde tenemos, la o sea, nos llega un momento de valentía, porque es como un, no sé, como una carga eléctrica que te entra por el cuerpo y dices, hoy lo hago porque lo hago, y hoy no me para nadie, hoy es el día que el Señor ha hecho para mí, me gozaré en su presencia, y empiezas tú a dictar palabras bíblicas ahí, para como, para darte fuerza y valor. Sí, sí, en el nombre de Jesús. Y luego a las dos semanas, y dime, ¿cómo va eso? Bueno, ¿qué te digo? Hasta, hasta vergüenza da uno verdad como que <risas> sí,
1: sí. oye pero más que fuerza diría yo que también es constancia no porque es claro una permanencia
0: que sí, claro que es sí. una
1: permanencia en tu decisión
0: of course es, esto es lo que es, o sea claro lo, lo dijiste es es una combinación de cosas verdad es fuerza consistencia permanencia estas cosas que te van a ayudar a permanecer pero aquí está el detalle, patrona. Muchos de nosotros no permanecemos en nuestras decisiones porque emocionalmente estamos atados al pasado todavía, número uno. O emocionalmente no hemos sanado todavía. Todavía estamos apegados a actitudes, comportamientos, personas que no son saludables para nosotros. Igual pasa hablando de la mujer embarazada, ¿no? En este tiempo de... Eh, esos cambios en su cuerpo, esos cambios alimenticios, esos ca esas hormonas. Hay decisiones uh -huh. que eh, esta mujer ¿no? está tomando en el hoy que va a afectar al bebé en el mañana. Uh -huh. Y, Después, si, y pues. tiene que entender esas cosas. ¿no? Y todavía está esperando porque es el segundo trimestre. Todavía faltan más que y más de aquello. Eh, pero cuando entendemos que Dios está dispuesto a no solamente derramar sabiduría sobre nosotros, también darnos la fuerza que necesitamos para tomar esa decisión, la valentía. Y yo creo patrona y lo digo una, dos, tres veces. Tú puedes tener sabiduría. Si no tienes valentía, te quedas paralizado.
1: Sí, y sabes, David, estaba pensando, perdona que te interrumpa, no, ahorita no. que hablabas de esto, yo creo que no hay permanencia cuando se toman las decisiones por las razones equivocadas. Oh, of
0: course.
1: Pero como por ejemplo, ahorita que hablabas de lo de la toma de la... De la, de la de la bajada de peso, ¿no? Right. Muchas veces lo hacemos eh, por quedar bien con alguien, o sea, no lo hacemos meramente por cuestiones de salud, ¿no? Para que no me
0: hablen ya de sí. lo mismo, me tienen, me tienen harto, a <risa> que me ven, que cuando voy a bajar, que cuando...
1: ¡Oh! Sí, por la presión social, bien. ¿no? Porque eh, queremos eh, como que eh, caber en estas etiquetas, ¿no? Right. Que la sociedad nos ha, nos oh, ha oh, impuesto. Ajá, ajá. Y ahí tenemos colgado el bikini, claro. el vestido. Este me lo pongo
0: yo porque me lo pongo.
1: Jeans. Sí, este me, exacto. Este Entonces, me lo
0: pongo yo, aunque sea forzado, pero me lo pongo.
1: <ríe> con la lonja de fuera, pero. Con entonces, cuando no se hace, no se toman las decisiones por las razones eh, adecuadas, no puede haber constancia ni permanencia. Es por eso que es necesaria la sabiduría en este caso.
0: Right, right. Y también porque la sabiduría, de alguna manera, como tú dijiste, patrona, también lo, nos va a, a llevar a entender lo que es saludable para nuestras vidas. Right? Uh -huh, uh -huh. O sea, la, la sabiduría y la salud son hermanos. Es imposible tomar una decisión sabia que no sea saludable, right? Las dos van de la par. Si yo tomo, si yo recibo sabiduría, es porque voy a tomar una decisión saludable. Si no es saludable, y, y voy a decir otra cosa, patrona, pu aún puede ser saludable y tú quizás no permaneces en la decisión. Y puede ser por presión exterior. Por, como tú decías, cumplir con... Eh,
1: expectativas. expectativas,
0: apariencias, ¿no? Y a veces, a veces con, con eh, la máscara de responsabilidades que no son tuyas ya. Uh -huh, porque uh -huh. una de las cosas que, que he aprendido, por ejemplo, en, en terapia, ¿no? Es que yo no soy responsable por la, por eh, la respuesta emocional del otro, ¿right? So, por ejemplo, yo, y yo antes decía, no, yo no voy a hacer eso porque voy a herir a esta persona. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, no, o sea, no es, o sea, yo no es, no es mi responsabilidad emocional. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, claro, no estoy aquí hablando que ahora yo voy a abusar de todo el mundo. Eso a no me importa. No, como tú que te sientes. No me gente?
1: importa. <risa> como que <te risa> si alguien se <risa> responsable de Mira. tus
0: emociones. Qué libertad hay en esto. ¿eh? <risa> no, no se
1: trata de eso, sino que cada uno tome responsabilidad de lo que le
0: corresponde. Like, a, a mí que me importa cómo te sientas yo no soy responsable de tus emociones yo voy a
1: decir porque yo soy bien honesta y a mí me gusta decir siempre claro, la verdad claro, claro.
0: aunque te moleste porque yo no soy responsable de tus emociones no, no, no se trata de eso No, pero yo creo que es tan importante esto patrona, de nuevo la salud de nuestras emociones va a determinar también la salud de nuestras decisiones
1: Siempre, Por, siempre. Porque siempre,
0: si siempre. tú, si tú, si estás enfermo emocionalmente o enfermo espiritualmente, ¿verdad? Es imposible tomar decisiones sabias. La sabiduría y no la salud van de la mano.
1: Claro, no, porque generalmente son, eh, son decisiones arrebatadas. Right. Son, son decisiones que momento. tomas de un momento a otro. Ajá.
0: En el momento, ¿eh? hoy, hoy me desperté tal y cual y hoy es el día. No, pues tranquila, tranquila. <ríe> A mí me encanta donde la gente, tú la ves, que están ahí y, y están en Facebook ahí o en Instagram. Dicen, hoy es el día y yo, es, pero, hey, pero tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y yo creo que de nuevo, eh, para mí en lo personal, yo he tenido que aprender, ¿no? Que aprender estas cosas y reconocer también, patrona, ¿verdad? Reconocer, ok, esta decisión es ¿Es porque yo quiero? ¿Es favorable para mí solamente? Porque hay cosas también que pueden ser favorables solamente para ti, sin tomar en cuenta a los demás. ¿Mm? Pero también está el otro lado, que tú pongas, eh, que des prioridad al otro y no a ti mismo, ¿right? Uh -huh. so la idea es cómo yo puedo tomar decisiones sabias, saludables, tomando en cuenta quién yo soy, qué necesito, pero sin olvidar a las personas que dependen de mí. Uh -huh. Esto también es muy importante y es un poco difícil, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vienen también la culpa, ¿no? Y todas estas cosas que son tan, por eso para mí es tan importante tener, por ejemplo, un director espiritual, tener alguien con quien tú puedas, gente sabia que te va a ayudar a tomar decisiones, Especialmente si tú que escuchas hoy estás en un proceso de tomar decisiones que van a cambiar tu vida, que de alguna manera, tú dices, David, es que esta decisión va a cambiar mi vida. Ok, perfecto. Tienes que tener un director espiritual, eh, tener una persona, yo, por ejemplo, yo tengo las dos, no tengo un terapeuta y también tengo un director espiritual, right tengo las dos cosas ahí porque me gusta, o sea, espiritualmente, ¿qué estoy haciendo? O okay, que ahora clínicamente, ¿qué está pasando? So, estoy atendiendo a, mis emoción, a, mi, a mi espíritu, a mis emociones también, y eso me va a facilitar tomar decisiones que no solamente sean sabias, pero que también sean saludables.
1: Sí, y, y yo creo que todos necesitamos este apoyo, ¿no, David? Como decía, sobre todo cuando sabes que estás en una situación donde... Tus decisiones van a impactar la vida de otras
0: personas. Claro. claro. ¿no?
1: Entonces, eh, muchas veces, aunque este impacto eh, pueda ser saludable después de un tiempo, ¿no? Porque eh, hay que pasar por un proceso, ¿no? Eh, muchas veces a lo mejor las personas que, que van a estar involucradas en, en, en tu toma de decisión o que se van a ver afectadas, ya sea positiva o negativamente por un corto tiempo, no lo van a entender. Sin embargo, tú que estás tomando la decisión, necesitas de ese acompañamiento para no caer en esa culpa que tú mencionas, ¿no, David? Porque muchas veces cuando, eh, cuando queremos tanto a las personas, no cuando, cuando realmente nos importan, eh, no queremos dañarlas, no queremos causarles ningún tipo de dolor. Sin embargo, como lo mencionamos ahorita, o sea, cuando tienes que tomar ciertas decisiones, a veces impactas la vida de otras personas y es, o sea, no puedes tú evitar es, que pasen por ese dolor, no por esa transición, por ese periodo. Entonces,
0: eso es tan importante que tú vas a decir. Le estamos robando a ellos de una experiencia que, en, aunque en el momento va a ser dolorosa, le va a ayudar a ellos en su desarrollo, ¿verdad?, emocional. O sea, y claro, eh, a veces protegiendo al otro, estamos robándole al otro eh, de, de esta experiencia que, aunque no lo entiendan en el momento, le va a ayudar a procesar otras cosas en el futuro. Y va a atender, a, a ser, mira, los niños... Más, o sea, para mí, ¿no? Más uh -huh. inteligentes, más saludables que yo he visto son aquellos niños que, que sus padres no lo, no lo um, protegieron tanto, uh -huh. que no, no supieron, o sea, lo, lo que es vivir, ¿verdad? Que hay momentos en tu vida donde lo que tú quieres simplemente no lo va a tener. Lo que tú pensabas, eso tampoco va a suceder, ¿right? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y en el momento puede sonar con un poquito fuerte, ¿no? Pero ayuda a entender que la vida no siempre va a ser como pensamos o queremos, pero que Dios en su misericordia y en su gracia nos va llevando paso a paso y nos va ayudando a entender y adquirir la información, la sabiduría. Y esto para mí es tan saludable, patrona, porque ayuda a tener hijos e hijas que en un futuro van a aportar a la sociedad de una manera increíble porque han tenido estas experiencias. Y yo creo que a veces cohibimos y, y tratamos de, de... Porque mira una cosa, patrona, lo que tú no le enseñas, otro te lo va a enseñar. Ah, sí. Lo que sí. tú no le dices, se lo dice otro. Uh -huh. o so, ¿por qué no procurar que seamos y nosotros? De, 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 de
1: manera. O sea, es que eso es lo peor de todo,
0: sí. Yeah. Yo, yo, yo creo que para mí es tan importante estas cosas. Y de nuevo, a ustedes que están embarazados y esperando este... este este nuevo, verdad, dar a luz a esto nuevo, eh, la salud emocional, espiritual, la sabiduría y la salud van de la mano. Entonces, en este, en este día, eh, esperemos que ustedes han escuchado este tema y eran, en, por lo menos para mí, lo que yo me llevo patrona es que como... Eh, la información y la sabiduría cooperan una con la otra, pero qué hago yo con tener información y sabiduría si no tengo la valentía para tomar la decisión y luego la fuerza y la constancia para permanecer en esa decisión que he tomado y entender que la sabiduría, las, eh, cuando uno toma es, esas, esas dos, uh, dos no que son, que son sabios también. Eh, tienden también en un momento también a ver la, la salud de la, de, la, de la decisión y cómo nosotros podemos luego ayudar a otros a también tomar decisiones saludables en sus vidas.
1: Sí, porque por medio de nuestro de nuestro ejemplo, ¿no? de nuestra valentía, de nuestra fortaleza, de nuestro permanecer, de nuestra constancia, eh, damos testimonio ¿no? De, de las bendiciones de Dios, aún de todas esas eh, transiciones dolorosas por las que pasemos, porque yo creo que no hay mayor maestro que el dolor.
0: Ay ser que ese maestro es mi, es mi mejor amigo.
1: Bueno, mi gente,
0: gracias por estar aquí con nosotros en este día en Café con Cristo, esperando que este programa de hoy te haya ayudado a reconocer la importancia de la sabiduría en tu vida y de entender que no solamente es sabiduría, también valentía, fuerza, consistencia. Eh, por favor, no te quedes donde estás solamente porque piensas que no puedes que no llegarás, que no, eh, yo creo que es importante que hoy tú recibas este mensaje con mucha salud, mucha paciencia y luego que tú te dispongas a tomar esas decisiones en tu vida, que tienes tiempo, que sabes que tienes que tomarlas y no las quieres tomar. Hoy es un día para hacerlo, pero si lo haces, por favor, nunca culpes al cafetero o a la patrona por lo que va a hacer en tu vida. Es, no utilices no, este programa como la excusa para tomar tu decisión, pero sí, es, sí recibo como inspiración.
1: Así es. Para tomar el
0: siguiente paso en tu vida.
1: De eso se trata. No vayan a luego decir, no, es que a mí, yo, la patrona dijo, sí. y David dijeron que yo tenía que hacer y que yo tenía que decir y no, que no, nada
0: no. No, no, no. Pero no se quede donde está tampoco, ¿ok? Así que por supuesto. Dios te bendiga. Si Dios quiere, estamos mañana aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y
1: La Patrona, bendiciones a, bendiciones.
0: a todos. Bendiciones. Chao, chao con Cristo.